0: Tak dobrý večer, já vám děkuji za pozvání. A tu přednášku jsme nazvali Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. To je verš z Žalmu 119. Je možné milovat zákon. Já nevím, co se vám vybaví, když slyšíte slovo zákon. Ale mě se vybaví něco spíš nepříjemného, nebo jako by byl Bůh nějaký policista. A to rozhodně není. A já vám chci na úvod přehrát dvě ukázky, jak tento verš zpívají otoroksní židé a potom jednu písničku mesiánských židů, která má takovou velmi radostnou melodii a já myslím, že ta písnička mě právě dovedla k tomu, že jsem nad tím začala přemýšlet. V ní se objevují další verše z toho žalmu, třeba v duši se stravojí touhou po tvých úsudcích, nebo otevřeme oči, abych pochopil zázraky z tvojí toury. A já ještě řeknu pár slov o tom, kdo jsou mesijanční židé. Někteří z vás to možná vědí, někteří z vás to nevědí, tak abyste věděli, z kterého prostředí pochází ta písnička. V minulosti židé, kteří celou době byli židé, kteří věřili v Ježíše Krista, víte, že první věřící v Ježíši Krista jako spasiteli byli židé, pak se k ním přidali lidé z dalších národů. A postupem doby Vlastně se židovství a křesťanství oddělilo a tě židé, kteří uvěřili v Ježíše, se přidávali většinou k těm křesťanským církvím. A křesťanské církve nebyly vždycky židům přátelské a proto židé ve svém celku mají ke křesťanství velkou nedůvěru a říkají, že ten, kdo přestoupí na křesťanství, vlastně přestává být židem. A teď v Izraeli už máme čtvrtou generaci takzvaných mesiánských židů. To jsou židé, kteří věří v Ježíše Krista, ale neříkají si křesťané, ale říkají si mesiánští židé, protože tím chtějí vyjádřit, že zůstávají židy, že ještě jedna věc je možná důležitá, abych vysvětlila. V naší gramatice rozlišujeme židy s malým ž a židy s velkým ž. Ty židé s malým ž, to jsou podle národnosti, ne podle náboženství a s velkým, že podle národosti. Ale ono se to vlastně od sebe otrhnout nedá. Protože Židy si Bůh vyvolil jako národ a náboženství a národnost se vlastně od sebe nedají otrhnout. A he, takže tito lidé, kteří si říkají mesianští Židé, jsou Židé, kteří, kteří žijí v Izraeli nebo i na jiných místech, kteří mají jsou silné vědomí své židovské identity, ale věří věříše Krista a odlišují se také tím, že jejich boslužby třeba nejsou v neděli, ale jsou v sobotu nebo v pátek a jsou v hebrejštině a slaví se biblické svátky. Takže já bych teď poprosila o ukázku nejdřív, jak ortodoxní židé zpívají tento verš, jak jsem si tvou Tóru zamiloval a uvidíte, že že to je velice radostná zážitost. <tějí věci> Tak oni zpívají, jak milují tvou jo, má aha, v týto ratech. A teď ta písnička tam nebude teda obraz, tu jsem našla jenom s textem a pustíme si z ní ukázku. To je písnička, kterou napsali lidé v těch misiánských kruzích. My tam máme nadané hudebníky v těch zborech a vzniká, vzniká hodně nových písní. Většina z nich vzniká na základě biblických textů, což mě velmi pomáhá se učit texty z paměti. Asi víte, že sami židé, když se modlí, tak vlastně spí, mají často ty modliny na základě takových melodí, že se přitom pohybují, protože takhle si to člověk mnohem lépe zapamatuje a mě také pomáhá, že ty biblické texty zpíváme ve sboru v tom, abych si je zapamatovala. A jednou za dva roky máme takovou hudební konferenci těch mesiánských židů, kde se představují pak nové písně a vznikne pak nové CDčko a máme koncert, takže podaří se nám to, to pustit tu ukázku? Shunny's ringer hit me through the house It's a ride out all night The play of the south The fuck the show you do That's the say about three dot The old to go the kids of Sheetak the High We We've reached the spot there That's the cause má a v této techa. jak milují tvou tóra. Já už teď začnu používat to slovo tóra, a během našeho večera vám vysvětlím, co to vlastně znamená. A v tom verši, který je v, refne, v refrenu té písně, to pokračuje každý den, jak jsem si tvůj toru zamiloval nebo jak miluji tvou toru, každý den o ní přemýšlím. A to slovo, ten kořen slova přemýšlím, je kořen také slova, které znamená vlastně mluvím, povídám si a já jsem si říkala, že to je logické, protože přemýšlet o božím slově se dá skutečně jenom, když přistoupí k tomu duch Svatý, a když je to vlastně rozhovor so spodinem jo Takže věřím, že v tomhle verši vlastně jak jsem si tvůj, jak jsem s tvou tohru zamiloval, každý den o ní přemýšlím, že to je vlastně takový rozhovor s podinem, ale i rozhovor třeba mezi věřícími. Hebreština je takový jazyk, který, kde právě každé slovo má nějaký kořen a souvisí s dalšími slovy. Každé písmenko má svůj význam a číslnou hodnotu. A Bůh nám v tomto jazyce nebo svému lidu původně dal právě to boží slovo a já mám privilegium, Že žijí v Izraeli, nebylo to pro mě vždycky lehké si tam zvyknout. A já jsem vám přinesla pár knížek jedna, kterou možná už mnozí znáte, všední dny začínají, nedělí, tak tam popisují i ty naše začátky, jak jsem se s Izraelem seznamovala. Ale dnes to vidím jako úžasné privilegium, že mohu žít uprostřed židovského lidu a že se od nich můžu tolik učit a že jsem byla schopna se naučit ten biblický jazyk, který mi pomáhá proniknout víc do hloubky. Takže co vlastně znamená to slovo Tora, které my překládáme slovem zákon? Infinitiv toho slova lehorod znamená asi tolik jako ukazovat, vyučovat, směřovat. Takže to, co překládáme jako zákon, by se spíš mělo přiložit jako možíšovo vyučování nebo eh, Vlastně ta tóra, to je něco, co nás směřuje. Ten kořen toho slova jara znamená vlastně střílet. Střílet. Takže když chci střílet, tak musím zacílit a to ukazuje, že vlastně ta tóra nás směřuje k cíli. Je to naučení nebo poučení, která nás směřuje k cíli. V Žálmu 25.8. je napsáno Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. A teď je doslova je tam toto slovo jore, od toho stejného kořenu jako tora. Takže by se to dalo přeložit. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto vystřeluje hříšníky na cestu. Jo? Prostě jako dává ten správný směr. Verze, kterého krásně můžeme vidět, co znamená Tóra, je v Izeášovi v druhé kapitole a sice verš třetí, kde napsáno Mnohé národy půjdou a budou se pobízet, pojďte, vystupme na hospodinovu, do hospodinova domu. Ne, pardon, pojďte, vystupme nahoru hospodinovu, do domu Boha Jakobova, Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. A tady zase je to slovo, že nás, jako, že nás jakoby je, bude, bude vystřelit nás na ty svoje cesty, nasměruje nás na ty svoje cesty. Ze Sionový jde zákon, nebo ze Sionový vy, vychází Tora, slovo hospodinova z Jeruzaléma. A tady vidíte, že vlastně... To slovo Tóra je přímá paralela ke slovu božímu. Tam je řečeno vychází Tóra, ze Sionu vychází Tóra, slovo hospodinovo z Jeruzaléma. To si víte, že Sion, to určitě vy jste čtenáři Biblia, si víte, že Sion je eh, další výraz pro Jeruzalém. A ten tvrš nám také říká, nám připomíná, že to boží slovo, které máme, jsme obdrželi ze Sionu, z Jeruzaléma, očidovského národa. A to je jeden důvod, který já vidím, proč bychom měli ten národ milovat a modlit se za něj. Protože naše duchovní bohatství vlastně pochází ze Sionu a z Jeruzaléma. O tam máme naše písmo a o tam jsme obdrželi našeho spasitele. Takže už tady vidíme, že prostě jde o mnohem víc než o nějaké zákony, že jde o celé boží slovo. A to slovo, jak jsem říká, pochází... Ze Sionu. Pán Ježíš, když mluvil se samařankou, tak to, tak to sformuloval. Říkal jí, vy uctíváte, co neznáte, tím myslel ty samařany, kteří byli z pohanských národů. My, tím myslel my židy, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze židů. Jak říkám, vlastně naše duchovní bohatství pochází ze židů. A také to takhle formuloval pán Ježíš sám. My všichni jsme spásu obdrželi něj, ale on říká, spása je ze židů. A co znamená, také Tora pěkně cenuje Pavel ve 2. Timotovi 16 až 17. To jsou velice známé verše, si, když jsem uvěřila, tak jsme se učili z paměti, ale už je neumím, musím vám je přečíst. A je důležité také si uvědomit, že ten Pavel tady samozřejmě mluví o tom, čemu my říkáme Starý zákon. Když mluví o písmech, Tenkrát ještě žádný nový zákon nebyl. Takže písma znamenala to, čemu my říkáme starý zákon. A Pavel říká, veškeré písmo pochází z božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Takže tady vidíme také že, že jde i o něco, co má význam pro budoucnost, o, o to nejen vlastně jít po té správné cestě, ale být také připraven, být připraven na to, co na té cestě přijde, být připraven na dobré činy. Takže ještě jednou to zhrnu, jde tedy o učení, o usvědčování, o výchovu, o nápravu a o přípravu k dobrým činům. V Bibli najdeme to slovo Tora ve spojeních, které bychom vůbec nečekali. Třeba v Chvále je statečné z přísloví 31. Tam je napsáno, její ústa promluvají moudře, na jím jazyku, a teď v našem překladu je vlídné naučení. A tam je doslova Torat Cheset. Na jím jazyku je Tora milosti. Jo, takže to bychom nikdy nemohli přeložit jako zákon milosti, Prostě, takže tady vidíte, co vlastně to znamená, ta Tóra. Takže na jazyku nás žen by měla být Tóra milosti, to je pro nás důležité. No a pak je Tóra název pro pět knih Možíšových. My, jak jsem zmínila, my, myslím si, že nejen, že jsme trochu nešťastně přeložili to slovo Tóra slovem zákon, ale celou Bibli. Jsme nazvali jako křesťané Starý a Nový zákon, ale ta část, kterou máme společnosti židovským národem, se vlastně jmenuje Tora, proroci a spisy. Tora, chtu vím, nevím, chtu vím. A to takhle ji taky nazýval pán Ježíš. Pán Ježíš říkal, velice známý verz Matouše 5.17, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon a proroky, takže bychom vlastně mohli říct, Nemyslete si, že jsem přišel zrušit starý zákon. Nepřišel jsem ho zrušit, ale naplnit. A to je strašně důležité, protože když jsem se zabývala tématem svátku týdnu neboli letnic, tam židé slaví také, že obdrželi Tóru na hoře sinaj. A to byla jedna z největších událostí v té historii. Můžeme říct židovské historie, můžeme také říct v dějinách spásy vůbec když poprvé Bůh dal slovo svému lidu takhle a vlastně eh, to, to byl takový, taková mohutná událost, když se podíváte do exodu 19, tam je to popsáno, jak se celá ta hora třásla, zazněl zvuk šofaru, který furt zesiloval a mělo a blízkalo se. možíš mluvil s hospodinem a je tam řečené hospodin mu hlasitě odpovídal. Jo? To bylo strašně důležité, protože tím Bůh potvrdil před tím velkým zkromážením lidí, které tam bylo, že možíš je jeho služebník. A kdyby pán Ježíš nějakým způsobem tuto tradici popíral, tak by byl vlastně odepsán. Jako to, on musí stát v této tradici, v té tradici, kdy Bůh dal svému lidu to své slovo. A proto... Pán Ježíš říká na tom místě nemyslete si, to je strašně zajímavé, že říká nemyslete si, že jsem přišel zrušit Tóru a proroky. Proč to říká nemyslete si? Jeho učeníci si to určitě nemysleli. On na mnohých místech říká, proč přišel třeba. Říká pro tuto hodinu jsem přišel, nebo přišel jsem, abych jim dal život a život vojnosti. Ale to říká nemyslete si, že jsem přišel, abych zrušil Tóru a proroky. Eh, tak je, asi tušil, že přijdou jednou nějací lidé, kteří, to budou myslet, kteří si to budou myslet. Nějak by neměl důvod říkat, nemyslete si. Takže, jak jsem říkala, Tora je název pro těch pět knih Mojžíšových a to víte, že to nejsou samozřejmě obsahují také pravidla a přikázání, ale tam také mnoha příběhů začíná. To vůbec se popisem, jak Bůh stvořil svět, Začátek dějin lidstva, povolání Abrahama, vedení izraelského lidu, pouští, vyvedení z Egypta. Takže vlastně ta tóra, to, jak my překládáme zákon, jsou vlastně mnohé příběhy. A já jsem se jednou, jen tak ze zájmu, jsem se podívala do Koránu v Němčině, samozřejmě arabsky neumím, a připadal mi ten text, ten, takový nezáživný, teda veselý nám s tím, co čteme v protože tam jsou tyto napínavé příběhy a je tam toho prostě obsaženo mnoho. A nový zákon nám dává právě osobnosti z těchto příběhů za příklad. Já nevím, já já jsem si to začala víc všímat, až když jsem žila v Izraeli. Kolik vlastně v novém zákoně odkazů nebo kolik je postaven na na tom starém zákoně, že vlastně jsem došla k tomu, že Nový zákon vlastně jako takový výklad starého zákona pro ty věřící z národu, kteří to neznali, kteří to hebrejské písmo neznali. Takže v Novém zákoně nám je dán za pozitivní příklad, například Abraham a některé ty příběhy jsou nám dány jako negativní příklad, tak já vám teď přečtu krátce, to také všichni znáte, ale v této souvislosti z Římanom 4, 19 až 22, kde je nám dá dan Abraham za příklad víry. Neochabl ve víře, i když pomysl na svéž neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Saraš nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou, vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Takže tady je nám dan Abraham, praotec toho izraelského národa, za pozitivní příklad. A za špatný příklad jsou nám dáni Izraelci třeba v 1. Korinském 10. kapitole. Tam je napsáno. Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naše praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli krsem v oblaku a moři spojení s Možíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. To je takové překvap, překvapivé místo, ne? Že vlastně už celou dobu tam s nima byl. <laughs> On taky říká, před Abrahamem jsem byl. Už tam celou dobu s nimi putoval. A tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. A teď to je důležité. To vše se stalo nám na výstrahu. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. Ani se neodávejme smyslu jako někteří z nich a padlo jí za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, to, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastělo přelom věku. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. To nám ukazuje, že někdy. I mně se to stane, když tu Bibli, třeba jak někdo šel boží cestu a najednou z nepochopitelných důvodů upadl, tak je Bibli nás varuje, aby jsme si nikdy neříkali. To, kdybych já tenkrát zažil všechny ty zázraky, co zažili ty Izraelci, já bych nereftal. To, kdybych já byl tím králem izraelským taky, abych rozhodně nesloužil nějakým modlám. Já abych sloužil, jen aspoň. Vyvle Vivle nás velmi varuje, aby jsme si tohle nemysleli. Naopak, aby jsme ty příběhy četli a vzali si z toho varování a aby jsme věděli, že jsme odkázáni na Boží milost a aby jsme byli vděční za to, když stojíme a prostě nikoho neposuzoval nebo neodsuzoval, dívali se sami na sebe. A takže tady je výslovně řečeno, že ty příběhy, historie jsou tam napsány, nebo že se to stalo, je tam dokonce napsáno vlastně kvůli v těm budoucím pokolením, aby se z toho mohli poučit. Já jsem objevila jednou takový verš, kterého jsem si taky dřív nevšimla, co říká pan Matoušovi 23, 30 až 31, a to je v podstatě to samé, kdy on říká, a říkáte, Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. To mě opravdu jednou překvapilo, že Bůh, jakože Pán Ježíš se dívá na ty, na ty předešlé generace a myslím, že to je důležité, abychom si také uvědomili, že někdy je na místě činit pokání třeba za věci, kteří, které nebyly které se staly v minulosti naší rodiny, našeho národa a nebyly nikdy očištěné a vyznané. A já jsem teď si koupila tady takovou zajímavou knížku od Miloše Pojara T.G. Masaryk a židovství, kde on píše, když jako dítě vyrůstal na Moravě, takže jeho maminka sama varovala, eh, aby se vyhýbal židovským domům a všichni věřili tomu, že židé používají eh, pro své rituály které v křesťanských dětí. Jo. To bylo tak rozšířené. A my nad tím dneska hlavou, ale naši praotcové tomu věřili. A takže eh, díky bohu, že žijeme v bílé době, ale přesto je důležité, abychom byli prostě ve střehu. A, eh, Prostě si uvědomovali, čím jsme ovlivněni vlastně. Aby jsme se nechali ovlivňovat tím božím slovem. Dnes žijeme ve věku televize a internetu, konzumace filmů a obrazů, ale Bůh nám dal své slovo písemně. Já jsem se teď podívala jen tak náhodně do konkordance v Novém zákoně, když Pán Ježíš, on se několikrát ptá, co pak jste nečetli? Nečetli jste? Tak já vám dám pár příkladů. Pan, říká například. A tady mám jenom, je jenom úsek. A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil? Nebo nečetli jste, co udělal David, když měl hlad a on ti, kdo byli s ním? Nebo a nečetli jste v toře, že, že kněží službou v chrámu porušují sobotu a přesto jsou bez viny? A nebo, nečetli jste, že stvořitel od počátku muža a ženu učinil je? To je dneska velmi, velmi aktuální. Nečetli jste v písmu slovo, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? Takže, a ještě na jiném místě říká, nikdy jste nečetli z úst nemluňátek a kojenců, připravil si schválu? Takže tady vidíte, že Pán již očekával od tvých soukmenovců, že budou dobře znát písma, že budou číst a já myslím, že tuto otázku klade i nám. Nečetli jste, nečetli jste, musíme číst, nedá se nic dělat. Také nám Bůh dal své slovo. Dneska samozřejmě můžeme poslouchat jako audio, to je také výhoda, kdo už má třeba slabší zrak. Chcete se v této souvislosti na něco zeptat? Dnes. Dobře. Tak já se s vám ještě podívám trochu na ten žálm 119. E, to asi víte, to je nej, nejdelší žálm celé Bibli a je seřazen podle hebrejské abecedy a na každé písmenko, ta hebrejská abeceda má 22 písmen, A na každé písmenko je tam osm veršů. A to skutečně pomůže, když člověk, víte, že původní text nebyl rozdělen na kapitoly a verše, to se k tomu došlo až později, takže když člověk si chce najít nějaký ten verš, tak si ho velmi jednoduše najde podle toho písmenka. A to, že ten autor toho žalmu to takhle sestavil, to ukazuje opravdu velikou lásku k tomu božímu slovu, že vlastně na první pohled se zde jakoby pořád opakoval to samé, ale za prvé vyjadřovat lásku různými způsoby, být kreativní, si myslím, že je něco velice pěkného, ale za druhé, když se do toho ponoříme, tak se zjistíme, že tam je spousta věcí, kterých si nevšimneme, když to jenom povrchně přečteme. Také často se mluví, nebo pán Ježíš mluví o pokladu skrytém v poli, nebo o tajemství se mluví v Novém zákoně o pokladu to je něco, co člověk musí objevit. To nikdo nám neservíruje tyto věci na stříbrném tácku, prostě do toho božího slova se musíme ponořit a musíme ho studovat, abychom z něj získali to, co tam je ukryto. A proto já třeba, já chápu, že ti židé prostě věnují dny, týdny, roky studiu té tóry, protože tam toho tolik skutečně že na to nestačí celý život, aby to všechno objevil. Tak, já jsem si řekla, že to zkusím eh, napsat pár veršů eh, o božím slově nebo o lásce k Bohu a jeho slovu na písmenko A. Podívala jsem se do slovníku a to jsem viděla, že to tam skoro cizí slova: Abatiše, abdikace, abiturien, abnormalita. No ale tak jsem to, to vám dám, já vám přečtu prostě jenom jako příklad, abyste dokázali představit, jak je ten žalm sformulován, tak já jsem to napsala takhle. Abych mohla jít tvou cestou, vyučuj mě svým nařízením, a tě mám stále před očima, a nikdy na ně nezapomenu. Jo, takže takhle asi by to šlo, kdybychom chtěli napsat osm veršů od každého písmena a becery. A ten žalm začíná Blaze těm, kdo vedou bezúhoný život, kdo žijí také, jak učí Gospodinova Tóra. A he, také ta hebrejština je takový kompaktní jazyk, takže třeba to, ta první část blaze těm, kdo vedou bezúhoný život, to jsou v hebreštině jenom tři slova. Jo? Doslova je to šťastný bezúhoné cesty nebo blažení, bezpůhoné cesty. A tohleto slovo, které se objevuje častěji ve starém zákoně, ale i v novém, třeba v těch blahoslavenstvích, tak to je takové slovo, které zní zastaralé. V podstatě to znamená, dneska je moderní tenhle výraz, akorát, že se používá anglický výraz wellness, tak o to jde. Wellness, aby člověku bylo dobře, aby byl šťastný. (laughs) <laughs> aby byl vlažený. A ta cesta k tomu vede právě přes tu hospodinovu tóru přes to jeho naučení. Pán Ježíš jednou to vyjádřil také, to, se v tomto žalmu, když řekl, a to je v Lukášově 11. kapitole, blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Ovšem stalo se to v takové blízkovýchodní situaci, to by se tady stát nemohlo. Pán již vyučoval zástupy a najednou nějaká žena tam zakřičela blaze té, která tě zrodila, odkojila. A myslím, že tam je dokonce v originále blazeť, bla, blahoslavená prsa, která tě odkojila. Jo? Tak, takhle je to prostě, to je, to je prostě, vidíte tu jinou mentalitu. A pan Ježíš na to zareagoval a nějaký, nějak nekřičte tady, ale tak blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Teď já jsem říkala, že my tam máme překon, kdo vedou bezúhoný život, ale ve skutečnosti, jak jsem říkala, je tam ti, kdo i bezúhoné cesty. To je hodně, v Biblii prostě je hodně náš život zobrazen jako cesta. My to také používáme, někdyž, když mluvíme třeba život o když používáme výraz životní cesta, podle Bible je život cesta, která má svůj začátek, ale neřekla bych svůj konec, ale svůj cíl. Život je cesta, který má začátek a cíl. A abychom došli k tomu cíli, k tomu potřebujeme právě to slovo Boží. Já mám ještě tady jeden verš, kde je to slovo bezúhoný, například. To řekl Bůh. Za prvé se to používá třeba pro toho beránka bez vady, to je to samé slovo. To víte, že o tom, když Izraelci vycházeli z Egypta, tak si museli každý vybrat toho beránka bez vady a potom ten poslední večer ho zabíjeli a potírali veře je to jeho krví. To je takový prorocký obraz pro to, co potom udělal Pán Ježíš, tam, kde byly potřené ty veře krví, tam přešel ten anděl smrti a nezabil prvorozené. V hebrejštině to slovo, jako že přešel, nebo pominul ty domy, které byly potřené tou krví, to je slovo Pasav a o toho je ten název Pesach, svátek Pesach, který slavil Pán Ježíš se svými učedníky, když ustanovil večeři páně, a i tomu beránku se říká Pesach. Zachovalo se to ještě v některých jazycích, třeba v ruštině víte, že se říká Pascha, Velikonocům. jo? Tak já jsem ten teď připomněla, že tam je ten samý výraz toho, té bezúhonosti. Ten beránek musel být bez chyby, bez, bez vady a stejný výraz je to bezúhoný. Když jsem jinou o tom mluvila v jednom zboru, tak jedna sestra říkala, no ale to přece nikdo nemůže být. Nemůže být nikdo bez úhony. Já jsem říkala, jeden z úkolů toorie je právě ukázat nám to, že toho páne že potřebujeme. To je jeden z úkolů té toorie. Takže Bůh řekl Abrahamovi v 2. Mojiščově 12.5. Když bylo Abrahamovi 9 a 90 let, ukázal jsem mu ho hospodin a řekl, já jsem Bůh všemoucí, choď stále přede mnou, buď bez úhony. Tam máme zase tohleto slovo, A vidíte, choď stále přede mnou. Zase ta chůze, ten pohyb. A v v druhé části toho verše je řečeno blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví. Zase jenom tři slova. Blažení, řeklo by se doslova, zachovávači jeho svědectví. To je slovo noctrej, nebo to už je takový spojení, jinak by to bylo nocrým. A tohle slovo je odkořené kořené A ten kořen se objevuje v Izajáši, když teď máme brzy Vánoce, to je takový text, který se od něčte, z Izajáše 11 I vzejde proutek z Pařezu šejova a býhonek z jeho kořenou. Tak to je tohleto slovo Natsar. A od stejného slova je ten to jméno Nazaret, který se jmenuje Nacrat v hebrejštině. A velice zajímavé je, že židé v hebrejštině nám, křesťanům, říkají Nocrim. Mně se to hrozně líbí. Znamená to, oni to odvozují asi od toho Nazareta jako Nocrim, ale vlastně to znamená jako zachovávači. Jo? Tak mně se to hrozně líbí. Vlastně jsme zachovávači těch svědectví, doufám, že jsme. <laughs> A to je smlouvy. Teď jsem si našla citát od jednoho rabína, jmenuje se Samson Rafael Hirsch a žil v době ještě rakouska, ouherska také na Moravě, psal v Němčině a ten vysvětlil, co jsou to ta svědectví. A říká, svědectví jsou od Boha ustanovené a dosvědčené řády jako Pesah nebo Sobota s ohledem na to, co Bůh byl světu i nám a obřízka a třásně s ohledem na to, co Bůh chce pro nás být a my máme být jemu. Tak on takhle vysvětluje, co jsou ta svědectví, tak jsem se říkala, že když tak mrkneme společně na ty třásně, možná víte, že ortodoxní židé do dneška nosí takovou spodní košili, na které mají ty třásně. Pán Ježíš ty třásně taky měl, to mám. víme z toho příběhu o té ženě, která krvácela, že se dotkla těch třásní roucha a Rozhodně vypadá jinak než na těch obrazech ze středověku nebo z baroka. Toto ustanovení pochází také z tory ze čtoté knih Možíšovi 1537 až 41. Hospodin řekl Možíšovi, mluv k Izraelcům a řekni aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a natřásně a si dávají na okraj svého rucha purpurově fialovou stůl. To je v ekumenickém překladu. V hebreštině tam chylec, což se překládá jako blankitně modrá. Já jsem přemýšlela, proč tam mají ekumenici tu purpurově fialovou. A je to asi proto, že obě barvy se tenkrát získávaly z mořských plžů. Oba, oba, obě druhy barvy. Ale je, překládá se to jako svoříde, to chápají jako modrá a z toho jste vyvinuli ty modré pruhy na jejich modlitelním šálu, které se později dostaly do izraelské vlajky. Ta si víte, že ta je bílá a má dva modré pruhy uprostředku prostředku tu hvězdu. Takže dál. Takže když oni si mají na okraj svého roucha dát, řekněme tedy modrou stuhu. Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna hospodinova přikázání a plnili je, abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako se jimi řídí smilníci, abyste si připomínali i plnili všechna má přikázání a byli svatými pro svého Boha. Já jsem hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám byl Bohem. Já jsem hospodin, váš Bůh. K tomu se Hospodin opětovně vrací, jako i, i v Desateru a i v jiných, když dává svoje přikázání, tak říká: Já jsem vás vyvedl z egyptské země, tím prostě ten svůj nárok jakoby, potvrzuje. Říká: Byli jste otroci v Egyptě, já jsem vás vyvedl z toho otroctví a teď patříte mně. A podobný princip, úplně stejný princip máme v Novém zákoně, že je řečeno, teď už nepatříte sami sobě. Pán Ježíš nás vyvedl z otroctví hříchu a smrti. A už nepatříme sami sobě, patříme jemu. Tak to je takový biblický princip od začátku až do konce. Takže ty třásně prostě mají sloužit jako připomínka, no. A prostě židovství je takové hodně, hodně praktické prostě a oni ty věci tak uplatňují jako ty, teda ti si, Tí, kterým na tom záží, je uplatňují prakticky a prostě nosí ty třásně a mim to každý den, když se oblékají, připomnělo, že se nemají řídit podle, co tam bylo napsáno, podle toho, co chtějí v oči, nebo podle toho, k čemu je táhne, jejich srdce, jejich pocity, ale že se mají řídit tím, co chce hospodin. A já myslím, že to je strašně důležité pro dnešní dobu, tak tohle si uvědomí, protože dneska nám ta kultura kolem nás říká jako Užívej si, říď se podle toho, čemu tě táhne srdce. Jo? A ty třásně připomínají ne, ne, se podle toho, co říká Bůh. A bude ti blaze, jestli hledáš opravdu blaho, hledáš štěstí, hledáš wellness, tak se řiď podle toho, co ti říká Bůh. Takže jsme u těch svědectví a já vám ještě přečtu krátce, kdy se také objevuje tento výraz. V 5. Možišově 4.35, tam je napsáno, jo, tam je napsáno také, toto jsou svědectví, nařízení a práva, která přednesl Možiš Izraelcům po jejich vědětí z Egypta. Takže tam vidíte, že část prostě té tóry jsou svědectví. A v 5. Možišově 20 až 25, Až se tě budoucno tvůj syn zeptá, co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, když vás když vám přikázal Hospodin váš Bůh. Odpovíš mu? V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našimi očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou si s přísahou zaslíbil našim otcům. A pak je tady řečeno ještě, tehdy nám hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili hospodina svého boha, pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře, tak jak je tomu dnes. (laughs) Ale důležité tady je to, až se tě tvůj syn zeptá. To je v židovství velice důležité také vlastně vysvětlovat dětem a děti vést k tomu, aby uměli klást otázky a vlastně to přemýšlení o tom božím slově má vést k tomu, abychom o něm mluvili ve svých rodinách, aby jsme si to nenechali jenom pro sebe, ale aby naše děti prostě přirozeně se s tím seznamovali, abychom i těm dětem vyprávěli, jako je to tady, co Bůh udělal v našem životě. A třeba proto třeba ta ta pesachová slavnost, když jde si připomínají to vyvedení z Egypta, začíná tím, že se nejmladší člen rodiny ptá, co je vlastně jiné tuto noc od ostatních nocí, a pak se odpovídá takovou písní. Ale prostě ty děti jsou vedené od začátku k tomu, aby se ptali. A já, vám, já jsem trochu o tom napsala v knížce pro děti, kterou se vám také přivezla, to je moje nová knížka a Bůh mi položil na srdce, aby se už děti nová generace seznámili s Izraelem, přáteli s Izraelem a touto cestou s Bohem Izraele. Tak vám doporučuji, kdo ještě nemáte dárek, Vánocům, vnučku, vnuka, neteř, synovce, tak si tu knížku vezměte. Samozřejmě se tam čerpala Inspiraci ze zážitků našich dětí, jejich přátel. Ta holčička v té knižce má náhodou českou maminku, ale cílem té knižky není seznámit vás s životem naší rodiny, když se tam třeba dozvíte, že ten tatínek té rodiny má rád zmrzlinu. Ale jde o to, aby, jak jsem říkala, aby se děti přáteli takovým přirozeným způsobem s Izraelem. A ta knižka, je psána tak, aby ji mohlo rozumět i dítě, které není z křesťanské rodiny. To je vhodný dárek pro někoho, kdo vlastně víru nezná, protože je to takové povídání o tom, jak děti vyrůstají v Jeruzalémě. Nedávno jsem byla, nebo byla v Izraeli, byla zase na svátky z Tánku, ta velká konference ICE a byl tam jako moderátor mladý žid z Jeruzaléma a oni se ho ptali, jaké to vlastně je vyrůst v Jeruzalémě a on říkal, vlastně nevěděl, co má říct a tady z té knižky se dozvíte, jaké to je vyrůstat v Jeruzalémě, jak se ve školce pečou šabatové chleby, jak se slaví Hanuka, jak se jde k větrnému mlínu v Jeruzalémě, jaká je jeruzalemská zoo, takže si vás to zajímá. Ta rodina má trošku netypický, na Jeruzalém trošku netypický počet zvířat, ale to prostě, já vím, že děti mají rádi zvířat a tak jsem tam dala co nejvíc zvířat.